1: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando mais um episódio do podcast GE Vasco. Esse é um episódio muito especial, dando sequência à nossa série sobre eleições. Eu sou o Luciano Mello e nosso último entrevistado na definição por ordem alfabética é o Sérgio Frias, que é candidato à presidência pela primeira vez. Já vou começar dando as boas-vindas. Sérgio, como é que você tá? Muito obrigado pela sua presença.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os GE, a todos que ouvem e leem as matérias do GE e que nós tenhamos uma boa entrevista elucidadora para o quadro social vascaíno e o torcedor vascaíno em geral.
1: Boa, para conversar com o Sérgio, estou aqui com dois setoristas de Vasco do GE, acompanham o dia a dia do
2: clube. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Boa tarde. Animado aí para essa entrevista com o Sérgio. E hoje eu estou ligado, não vou dar o spoiler de quem é o outro setorista. Pronto, não entreguei. Não, deu spoiler por cinco segundos, mas agora eu digo.
1: Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Alô, Luciano, Fred, Sérgio. Vamos nessa. Vamos fazer mais uma boa entrevista aí nessa série de entrevista com os candidatos. Vamos lá, Sérgio. Quase todo mundo que vê o seu nome na política do Vasco liga muito ao Eurico Miranda. Você é muito ligado, foi muito ligado ao ex-presidente. Escreveu a biografia dele, para quem não sabe. Foi vice-presidente do Conselho deliberativo no último mandato dele. E aí, outros nomes importantes de apoio ao Eurico estão em outras candidaturas, algumas no Leven, outros mais antigos, como o Zé Luiz, que é o mais conhecido vice-futebol, no Campelo.
0: Por que você decidiu ser candidato? Porque eu entendi que as outras candidaturas todas não tinham algo deixado por esse legado, que não é apenas do Eurico, eu tenho insistido nisso, é um legado histórico de Vasco de preceitos de Vasco, não foi uma coisa inventada pelo Eurico, foi uma coisa que ele depois de 25 anos de um Vasco que não conseguia voltar para os grandes dias para os dias de glória, ele baseado em Ciro Aranha, baseado em outros grandes nomes que pertenceram ao Vasco, do período do Expresso da Vitória do início do clube, dos momentos em que o Vasco teve que brigar contra preceitos ou preconceitos ou preconceitos sociais que, é, que atacavam diretamente o clube que essas pessoas o fizeram então eu não vi em nenhuma outra candidatura a possibilidade de se fazer algo nesse sentido e preferi então lançar a própria candidatura dando opção ao quadro social de que ele tenha isso como uma base para o voto
2: certo, Sérgio agora em relação ao legado do Eurico você falou que não é só dele se assim, você acha que a sua candidatura representa esse legado é, não só do Eurico, mas desses outros Vasco você acha que você vai conseguir conservar o que ele trouxe de positivo para o Vasco e talvez não cometer os mesmos erros ou coisas que você considere que o Eurico tenha realizado de maneira não tão correta?
0: Cada candidato, cada pessoa, tem a sua singularidade. Eu tenho a minha. Eu segui muito daquilo que me foi apresentado pelo Eurico Miranda ao longo dos anos, muito daquilo que vi e li seriam seria importante dentro da história do Vasco, por não ser uma pessoa muito ligada, muito focada na história do Vasco e vendo no dia a dia, no presente daquela época, a importância que tinha de determinados preceitos serem conservados. Não só a singularidade, como a própria possibilidade de ver um Vasco com amplas possibilidades de crescimento institucional, independentemente da crise que vivencie hoje, isso me dá a tranquilidade de saber que com as pessoas certas nos locais certos, com pessoas de futebol ligadas com futebol e com esse preceito institucional fundamental que nós temos como fazer com que o Vasco cresça muito nesse triênio
1: Sérgio, você demorou um pouco a lançar a candidatura e a gente viu que alguns nomes importantes do, antigos né, da, da casaca estão com um leve. Por que, que você acha que isso aconteceu? Casaca quando era junto com Fusarca, né? lembrando que agora se separaram.
0: É, no momento em que as pessoas fazem uma opção por sair formar outro grupo, normalmente elas pensam de forma diferente. Então é absolutamente normal que vão para outras chapas. Não há problema algum, porque o casaca, na sua maioria esmagadora, manteve-se coerente e junto da, da forma como se vê o casaca há cerca de 20 anos, que hoje está muito claro para a maioria esmagadora dos torcedores mais atentos do Vasco, que não era uma coisa simplesmente focada no próprio presidente Eurico Miranda, mas que extravasava isso, respeitando e levando em consideração muito daquilo que foi produzido por ele. Porque, normalmente, nós concordamos com muitas das coisas que ele fez, embora uma ou outra nós discordássemos. Então, esse movimento hoje, para nós, não há nenhum problema, não há nenhuma discussão maior.
1: a gente fechar esse capítulo, Eurico, aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre a sua candidatura mesmo. Cara, são 20 anos de maus resultados dentro de campo, isso é indiscutível. Teve um título de Copa do Brasil nesse caminho. Foi, o Eurico Miranda foi presidente durante 11 desses 20 anos. O que, que você acha que teve de certo, assim, quais, vamos lá, quais foram os maiores acertos do Eurico durante esses 11 anos na presidência, E eu quero tirar a vice-presidência de futebol e todos os, os cargos que ele exerceu anteriormente, e os maiores erros, não estou dizendo que só o Eurico que levou o Vasco a, a esse momento dentro de campo, o Roberto Dinamite, e Alexandre Campelo também são responsáveis, em último caso são presidentes, mas acertos e erros do
0: Eurico na presidência do Vasco. Em primeiro lugar, nós temos que fazer realmente essa separação, ela é muito importante para elucidar. Nós temos aqui no Rio de Janeiro quatro grandes clubes, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Eurico Miranda teve dez anos e meio na presidência do Vasco nesse período. Eu vou dar alguns dados aqui. O Vasco, ele batendo chapa, como se diz popularmente, com Flamengo, Fluminense e Botafogo, ele ganha dos três nesse período de 10 anos e meio. Batendo chapa nos outros nove anos e meio, ele perde para dois, ele perde para o Flamengo e Botafogo. No Campeonato Brasileiro, que é a competição mais forte que tem no, no, futebol, no futebol brasileiro hoje, no sentido de competições nacionais, o Vasco, fora o período do Eurico Miranda na presidência, o Vasco ganhou exatamente zero partidas do Flamengo. Com o Eurico Miranda, o Vasco ganhou nove e perdeu cinco. Nesse período todo, aconteceu de o Vasco, independentemente de títulos, ele ter dentro do estado do Rio de Janeiro uma posição forte. Os títulos ao longo do século com o Eurico Miranda, o Vasco ganhou 4, o Flamengo 6, eu digo 4 em função do iníciozinho de 2001, que foi aquele título com o seu Caetano, o Botafogo menos o Fluminense menos, se você comparar o restante do período, o Vasco é o que menos ganhou, então isso leva a pensar o seguinte, claro que com todas as dificuldades o Vasco iniciou o século com um problema muito sério no que diz respeito ao parceiro, o National Bank, o Vasco denunciou o contrato em fevereiro de 2001, um contrato que deixou de ser cumprido a partir de julho de 2000, portanto na gente questão anterior à chegada do Eurico Miranda no poder. Quando houve em janeiro a, o Eurico assumiu o Vasco, o Vasco devia meses de salários atrasados, direito de imagem, a dívida era muito grande porque já havia um problema muito sério que diz respeito a esse parceiro. Esse fim de parceria e problemas oriundos da discussão do Vasco com a Rede Globo, que ficou praticamente um ano, um ano e meio, discutindo questões contratuais, isso evidentemente fragilizou o clube mas ele foi recuperado e o grande, o grande problema institucional se deu de fato na saída do Eurico e um grupo que assumiu o Vasco sem as devidas condições para assumir e que em menos de seis meses pegou um clube que a 108 rodadas não ia para a zona de rebaixamento, que era o Clube do Rio com menor participação no chamado Z4 até então, para ir a um rebaixamento diante de uma realidade que não era a realidade da época. O Vasco foi, foi assumido com salários em dia, o Vasco foi assumido com as possibilidades posteriores das certidões, com participação no ato trabalhista, com participação no time enfim. As dificuldades que o Eurico Miranda teve se deram em função daquele início de uma escolha em determinado momento, entre 2003 e 2004, para que o Vasco retomasse o seu poder de liderança e reequacionasse a sua dívida de maneira que ele, Vasco, tivesse uma possibilidade no período de 5, 6 anos voltar a poder fazer investimento. Isso foi respeitado até 2008 e evidentemente sofreu quem? o Futebol. Quando você começa a tentar equacionar o clube, você começa a tentar ser mais responsável, pagar salário em dia, você tem esse problema com o futebol. O futebol é o primeiro a ser atingido. Então, não foi possível a montagem de grandes times. O segundo período dele, 2015 e 2017, é um período exemplar no seguinte sentido. O Vasco, ele manteve certidões positivas com efeitos negativos desde dezembro de 2014 até 30 de setembro de 2017, ele se manteve no âmbito esportivo com dois títulos e deixado na Taça Libertadores, lembrando que o Vasco foi pego na saindo do terceiro lugar da segunda divisão sem, sem liderar uma única rodada sequer, ele teve a volta do basquete, teve a volta do, do remo de alguma maneira, outros esportes olímpicos que foram foram chamados, sem causar grandes danos na questão financeira, houve pagamento de uma série de dívidas, houve recuperação de patrimônio, mas houve o quê? O grande problema que nós tivemos durante esse período. Havia já uma, uma forma de pensamento a respeito do Eurico Miranda que muitas vezes atrapalhavam determinadas situações para o clube uh, emergir em ações de investidores, marketing, alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim o Vasco conseguiu nesse período de 2015 2017 manter um, um, um patrocínio master geral de 11 milhões e meio via Caixa Econômica Federal e conseguiu ainda outros como Viton 44, entre outros produtos, que outras marcas que se atrelaram ao clube, verbas da CBFC que foram possíveis e fizeram com que o Vasco pudesse ter suas obras. Grande questão do Eurico Miranda e os chamados erros, as discussões sobre os erros, etc., está no fato de que ele sendo uma pessoa muito ele, sendo um, um presidente muito personalista, muitas vezes as frases dele com algum tipo de infelicidade criaram, criavam ecos muito fortes e se tornavam uh, interpretativas e, às vezes, até literais, agressivas. E isso atrapalha, porque quando você tem uma relação com a imprensa, que é uma relação que em determinado momento vira uma relação de duelo, a imprensa ela tem uma forma de pensar que aquilo ali precisa ser visto de uma outra maneira, é natural, isso é uma... É uma o aprendizado de vida de você lidar com as pessoas sabendo que as pessoas estão ali do outro lado também fazendo o seu trabalho, buscando objetivar a melhor informação que o público vascaíno. Tem juízo de valor, como todos nós temos juízo de valor, mas a coisa precisa ser tratada de uma maneira mais, mais amena. E esse tratar de maneira mais amena leva a imprensa também a, a entender que ela pode ter uma, uma relação, seja com o presidente de um clube, seja com o diretor, etc., uma relação de muito mais uh, absorção das ideias daquela pessoa que está ali trabalhando e querendo o, o melhor para o clube.
1: Mas se você pudesse pontuar acertos e erros em medidas, assim, você falou de erros-frases, é, e aí acertos mesmo, acho que você fez uma coisa mais geral, mas eu queria que você falasse dois acertos e dois erros do Eurico
0: como presidente. O acerto é uh, manter a questão do enfrentamento e manter o Vasco como primeiro lugar nas cotas de TV junto com Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Enfrentamento com os principais adversários, fundamentalmente o próprio Flamengo. Mas esse, esse seria. Dois, tem, há mais que isso, mas eu estou precisando dois, eu estou pedindo, pedindo dois. Isonomia. Exatamente. O erro, os erros, eu acho que foi em relação ao tratamento. Muitas vezes o tratamento não condizia com aquilo que o Eurico Miranda era, ou era um dos piores momentos do Eurico Miranda na hora da fala. Isso atrapalhava, como eu estou te falando, a interpretação ela vem da fala, não adianta. Você fala alguma coisa com alguém, a pessoa vai. Você acabou de dizer isso, então você está querendo explanar que a tua ideia é essa. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento, eu entendo que a força que o Vasco tinha, antes das discussões políticas, ela começou a diminuir. Então determinados uh, atores políticos foram uh, colocados numa posição de destaque pelo próprio Eurico, porque era uma oposição a ele e ele entendia que não poderia ser, então ele não só os citava como debaterava com eles, isso acabou atiçando a curiosidade de muitos outros, criando problemas de ordem política, pessoais em determinado momento, de figuras que poderiam até Tendo uma visão de Vasco, serem aliados no futuro. Porque, como uma pergunta que você me fez agora há pouco, que é a questão de política, essa questão de você estar de um lado político, você estar de um outro lado político, isso é uma questão de tempo. A gente cansa de ver isso na política. Hoje, um acha que tem que estar numa chapa, amanhã outro acha que tem outra. Hoje, um pensa de uma maneira vasca Eu observa o que acontece num triângulo, puxa, eu estava errado, não era bem assim. Então, isso poderia ser levado dessa maneira. Então, essa, essa questão, muitas vezes, pessoal, que era colocada por ele entender que não poderia ser falado isso de jeito nenhum e essa pessoa e tal, isso acabava levando a pessoa a ter um protagonismo no cenário político do Vasco e, ao mesmo tempo, esse protagonismo fazia com que ela se tornasse um adversário uh, dos mais complexos para o próprio Eurico e também, dentro da política interna do Vasco, se transformava um, um pequeno burburinho numa grande confusão.
1: Só falar mais uma coisa que eu falei que eu estava fechando o capítulo do Eurico, já fiz mais duas perguntas que agora prometo que é a minha última. <risos> você falou de futebol durante a sua explanação, você citou o rebaixamento de 2008 e você citou que quando o Eurico voltou tinha terceira, uma terceira posição de Série B. Mas tem o fatídico 2015, que é um primeiro turno histórico no mau sentido, né? se eu não me engano o Vasco fez 13 pontos nas primeiras 23 rodadas, é o pior início de um clube grande na história da Série A, né? o pior início do Vasco se você contar 23 rodadas. O que, 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 que aconteceu? O que, que deu errado? Claro que você não estava no dia a dia do futebol ali, mas o que, que deu errado nesse rebaixamento que foi completamente no mandato eurico em 2015? É,
0: bom, eu, eu não estava oficialmente no futebol, mas procurei ajudar no momento da crise. Eu acredito até que eu tenha podido ajudar com algum tipo de indicação, embora minha participação tenha sido muito pequena. Eu entendo o seguinte historicamente o Vasco foi um clube que ao longo do tempo ele soube reagir a situações adversas, isso é histórico no Vasco pegar as grandes campanhas do Vasco, pegar os momentos do Vasco o Campeonato por exemplo, Brasileiro de 2005 é um exemplo disso o que aconteceu ali foi o seguinte, jamais o Vasco teve eu vou falar sobre as questões administrativas, mas jamais o Vasco teve e isso para mim é o fundamental, porque isso define, que é algo neutro define os jogos, um prejuízo tão grande de arbitragem isso é um tema que é chato de falar, poxa, mas vai falar da arbitragem. Você não está vendo que existe um momento, mas foi muito grande. Não é? O Vasco teve 14 pontos de prejuízo de arbitragem, que numa entrevista exclusiva que um dia vocês vão me dar, eu vou falar ponto por ponto, jogo por jogo, e provar por A mais B não é o caso aqui hoje. Mas foram 14 pontos de arbitragem tomados do Vasco e 11 exatamente no período em que o Vasco reagia no segundo turno, ou seja, naquelas últimas 15 rodadas do segundo turno. E aquilo desmancha qualquer tipo de reação. Todos se lembram da belíssima reação que o Fluminense teve em 2009, que foi uma reação que, a princípio, parecia impossível, e o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010. Em 2009, como foi isso? Foi uma reação em que o Fluminense não teve prejuízo de arbitragem em jogo algum. Pelo contrário, teve até um pequeno benefício, se não me engano, contra o Palmeiras. Mas é natural, quando o time grande ele começa a reagir, por ele ser grande, cria-se um clima de fazer com que aquilo cresça, 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 cresça e ele vai embora e com o Vasco isso foi freado ao longo do período de reação foram três pontos no primeiro turno e onze no segundo turno bom esse é o fator fundamental tá na minha cabeça agora nos fatores outros o Vasco começou o campeonato brasileiro muito mal e a grande virou a grande o grande emblema do rebaixamento virou o Celso Roth né ah, o Celso Roth entrou no Vasco então o Vasco foi rebaixado eu entendo que o Celso Roth deveria ter saído depois da derrota contra o Corinthians o Vasco, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas o Vasco perdeu o jogo contra o Corinthians, tinha 10 dias para treinar e aí jogaria contra Joinville em casa, Santos fora e Curitiba em casa. E ali, naquele momento, se trocasse um treinador, o Vasco teria uma condição de somar mais pontos e não teria caído. Um dos pontos que não teria caído. A outra questão, se o primeiro treinador que tinha acabado de ser campeão carioca e o Doriva, se ele tivesse somado percentualmente os números de pontos que o Celso Roth somou, que já é uma coisa dita muito ruim, o Vasco também não teria sido rebaixado, e nós vamos ficar no, no âmbito do si, do si, do si, do si, do si. O Vasco, ele teve naquele período uma grande dificuldade, porque ele precisava de fato manter os salários em dia, manter a credibilidade dos salários em dia, e o elenco era um elenco muito barato, então as contratações que foram sendo feitas, do Nenê, do Jorge Henrique, do Andrezinho elas foram sendo feitas de uma forma que não estourasse o orçamento, o salário do Vasco, o maior salário do Vasco na época era 150 mil reais. Aí o Nenê veio ganhando um pouquinho mais. E isso, de fato, foi uma grande preocupação, porque se imaginava que não, vai dar para nós nos mantermos esse ano com esse time, acabou de ser campeão carioca, e nós vamos conseguir no Campeonato Brasileiro uma posição, enfim. E isso não foi acontecendo e algumas, algumas contratações... Acabaram tendo que ser feitas no meio da competição. Então, eu acredito que é um pacotão de fatores secundários, que foram esses últimos que eu falei. Agora, há um fator fundamental. Eu acompanho o Vasco e faço, é, faço anotações sobre o Vasco de dos anos, nos anos 40, né, para cá. Então, o que aconteceu dessa arbitragem? O Vasco, em 2001, tinha tido uma preocupação um no Campeonato Brasileiro um grande prejuízo de arbitragem, era um turno só, eram, se não me engano, 28 clubes, 26 ou 28 clubes, e o Vasco tinha sofrido um prejuízo de arbitragem de 11 pontos. 14 pontos jamais aconteceu na história do Vasco. O Vasco precisava de 3 para não ser rebaixado, e, foi, e foi, foram subtraídos dele 14 pontos. Então esse foi um fator fundamental. Mas o ano de 2015 não pode ser resumido apenas nisso. O Vasco estava há 11 anos sem ser campeão carioca e abateu o seu recorde negativo de, de 100 conquistas de campeonato carioca Eliminou o Flamengo, acho que não ganhava o Flamengo a inúmeros jogos, eliminou o Flamengo e abriu ali, uma, foi o segundo jogo de uma invencibilidade de nove que ele manteve e venceu na final do Botafogo o Vasco não venceu a final do Botafogo há 50 anos porque o Campeonato Sassa Guanabá de 65 era um campeonato à parte o Vasco venceu em 77 o Vasco venceu um turno do Botafogo mas se o Botafogo vencesse a partida teria um jogo extra então não considero uma decisão então nos 50 anos sem vencer uma decisão e a primeira decisão de Campeonato do Carioca contra o Botafogo que é um notório freguês do Vasco como o Vasco se tornou um notório freguês do Botafogo em decisões.
2: Ô, Sérgio, agora, em relação ao fato de você ter lançado por última candidatura, te perguntar uma do lado estratégico e outra talvez do que pode ser seu diferencial. Você acha que o seu diferencial talvez seja esse conhecimento de Vasco, de você é, certamente ter mais informações como, como historiador do que qualquer um ou outro candidato e te pergunto se teve alguma coisa de estratégia na tentativa de adiamento do pleito, já que você, como foi o último a lançar, se você pretendia, talvez, familiarizar o torcedor, principalmente o sócio, com a tua candidatura, já que ela
0: foi lançada tardiamente. Essa questão do adiamento da eleição é uma coisa que, antes de lançar a candidatura, eu já tinha dito isso. Os prazos no Vasco estavam errados. Estavam errados na Assembleia Geral Extraordinária, que é muito antes da possibilidade de lançamento de candidatura, embora o tema fosse um tema que, para todos, em termos de aceitação, fosse tranquilo, mas os prazos estavam errados e foi repetido isso na Assembleia Geral Ordinária e a grande questão é a seguinte nós não podíamos entrar com uma ação precisa ser, precisa ser entendido isso, houve uma, um comunicado do presidente da Assembleia Geral e não uma designação de data conforme está no artigo 61 parágrafo 2 então quando ele fez esse comunicado, eu pensei bom, eu tenho que esperar a lista sair com as, com as devidas impugnações para que nós possamos adentrar com uma ação dizendo que precisa ter um prazo de 60 dias, independentemente da, da questão da própria candidatura. Eu entendia que aquilo ali era um atropelo no que dizia respeito ao Estatuto do Vasco. Esse é o primeiro ponto. Do mesmo jeito que eu entrei com, com outros pedidos pessoas ligadas ao casaco entraram com outros pedidos em relação a outras questões, a questão do sócio geral que pode pagar todo o seu débito com o clube a partir do artigo 42, ganhando na justiça. Eu busco essa questão do estatuto do Vasco ser, ser respeitado, porque eu entendo que quando você respeita o estatuto do Vasco, as coisas ficam mais harmônicas no clube. Essa é a minha, a minha visão. Todos, se todos fizessem o mesmo, as coisas ficaram, ficaram mais harmônicas. Então, quando aconteceu isso, já havia essa ideia. E, de fato, nós eu, eu tomei todas as precauções... Nós tentamos lançar, depois de, olha, nós vamos para a candidatura, etc. tentamos lançar a chapa no dia 26 de setembro. Então, no dia 26 de setembro, nós tentamos lançar uma chapa e nos foi impedido isso. Por quê? Porque nós estávamos dentro do processo eleitoral, em tese, mas não havia processo eleitoral, porque você, quando é dentro do processo eleitoral, período de 60 dias, você pode escrever uma chapa. Isso é evidente. Tanto é que o Estatuto diz que até 30 dias você pode. Ou seja, entre o primeiro e o trigésimo dia dos 60, você pode. Não pode depois. Então, você não, evidentemente que não é a ideia que você possa lançar a chapa faltando 33 dias dos 30. Não faz sentido nenhum isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós fizemos uma tentativa por duas vezes com ofício na secretaria, depois de já termos registrado a chapa, que nos fossem dadas as listas com telefones, com e-mails, com o endereço das pessoas para que nós pudéssemos fazer campanha. Porque nós recebemos inúmeras pesquisas de SMS e nós não podemos fazer a pesquisa de SMS nós não temos telefone dos associados. Evidentemente, você vai dizer, Sérgio, mas você não tem telefone de um monte de gente? Sim, ligada a nós, que nós já sabemos que são ligadas a nós, etc., mas o quadro social do Vasco tem mais de 8 mil votantes. Então, nós ficamos numa posição que não foi uma, coisa, uma posição de equidade. Então, nós reclamamos pela questão da isonomia. Esse foi o ponto. Então, não foi uma estratégia de, olha, agora vamos precisar... De fato, se você disser... Ora, se você, você entra por último, você tem mais tempo, é claro que você tem como mostrar mais coisas, mas não, isso não advém de uma estratégia, isso advém realmente de uma ideia desde lá de trás que nós colocamos no casaca quando foi dada a data de comunicação para a Assembleia Geral Extraordinária que aquele, aquele comunicado era nulo Baseado no que estava prescrito no Estatuto do Vasco. E a mesma coisa aconteceu na Assembleia Geral Ordinária. No que diz respeito à questão do futebol, nós precisamos entender uma coisa: o passado, o presente e o futuro do futebol eles se conectam de alguma maneira. Você aprende com o passado, tenta executar no presente, mas vislumbrando o que, que você pode obter no futuro com aquilo que você está optando hoje no presente. O Vasco precisa, no futebol, entender o seguinte. O futebol hoje ele é um futebol completamente diferente do que era. Você tem que pegar o aprendizado de muita coisa que foi feita, mas você tem que entender que você tem que trabalhar cientificamente, você tem que trabalhar com disciplina, você tem que ter uma excelente comissão técnica, você tem que ter jogadores comprometidos, você tem que ter uma divisão de base forte, você tem que ter uma espinha dorsal, você tem que saber utilizar a sua base, ter a transição da base para o pro profissional de, uma, de maneira adequada, ter uma harmonia dentro da de quem gere o futebol, de quem executa, no caso, o dirigente executivo de futebol, aquele que é remunerado, aqueles que trabalham via divisão de base, aqueles que trabalham na parte científica, aqueles que observam os jogadores. O Vasco tinha um projeto que se tornou prático na, na gestão do presidente do 2015 2017, chamado Companhia Vasco da Gama. Aquilo era muito bom. Essa Cia Vasco ela fazia o quê? Ela observava jogadores do mundo inteiro nas mais variadas posições. Essa, essas observações eram levadas aos treinadores que em determinado momento viam uma peça que não estava encaixada que podia se encaixar naquilo. Então se você fizer um trabalho sério relacionado a isso, você tem no um, seu time, uma espinha dorsal, um grupo de base e jogadores chamados jogadores funcionais. Esses jogadores são importantíssimos, eles se encaixam em determinado time e não se encaixam em outro. Eles se encaixam em determinado esquema tático e não se encaixam em outro. Porque não são jogadores extra sérios, são jogadores que precisam ter um intro um no um sentido coletivo e uma absorção do jogo, da, da, da ideia do jogo do treinador. Então, o Vasco, que na minha opinião contratou um treinador capaz, nesse momento, a gestão do Alexandre Campello, independentemente da sua posição a ela, eu reconheço que esse treinador é um treinador capaz. Ele precisa ter um elenco que se coadune com aquilo que ele pensa. Ele precisa ter uma forma de jogar que esteja coadunada com a cabeça dos atletas. E o Vasco precisa ter isso como um, uma espécie de, de para que ele possa enfrentar seus adversários de igual para igual e não ficar preocupando em quanto é o orçamento, ou em quanto é o custo mensal para você pagar o time de futebol e sim se esse time de futebol é eficiente e ele pode enfrentar os seus principais adversários com coordenação, com disciplina e com o devido, devido espírito coletivo. É, Sérgio, seguindo aí no futebol, dá para ver que é uma grande paixão sua, né, na
1: sua memória. Quais são os seus planos? Você chegou a falar um pouco agora, mas qual seria a estrutura do futebol
0: do Vasco? Você já tem nomes para TP de futebol, executivo, você pretende manter alguém da atual gestão? Em primeiro lugar, isso é, a tua pergunta tem muita importância no sentido. Você pretende manter alguém da atual gestão? Claro que se tiver gente da atual gestão que tem a capacidade, não tem que se discutir isso. Não se pode politizar as coisas. Claro que em toda gestão há pessoas que são competentes ou que você imagina que são incompetentes e são competentes quando você as vê, quando você as vê trabalhando, e você tem que ter uma, uma, uma percepção muito boa disso, porque senão vira a cada gestão, você vai trocando simplesmente porque ah, não é meu grupo, porque eu fiz compromisso aqui, fiz compromisso aqui, portanto eu não fiz compromisso com ninguém. Se você disser, você tem nomes na sua cabeça? Claro que eu tenho nomes. Você conversa com pessoas? Claro que eu converso com pessoas. É absolutamente natural. Mas sobre a pergunta inicial sua, Sim, você tem que ter um comitê gestor no futebol, você tem que ter a figura do vice-presidente de futebol, ok, mas você tem que ter o diretor executivo, aquele que está de olho, você tem que ter a pessoa do vestiário, aquela que é responsável pelas contratações, mas que ela é responsável no contratar, e não simplesmente dizer eu levo quem eu quero, etc, você tem que partir desse ponto que eu falei, da análise científica de jogadores, dos atletas, das condições financeiras que tem o clube para contratá-los, isso também faz parte de gente que esteja no comitê gestor, como também no comitê gestor você tem que buscar pessoas que sejam aquele liame entre a base e o profissional. Essas pessoas são fundamentais. Você muitas vezes lança um jogador de forma errada ou equivocada e esse jogador não consegue mais andar. Em outras oportunidades, se você lança errado e você tem ali, dentro do comitê gestor, uma pessoa que observa e isso, fala, segura um pouquinho. Vamos dar mais dois meses, mais três meses, o jogador volta e consegue dar conta do recado. Então isso é muito importante, você ter essa ideia do, do como você faz para trazer da base para o profissional os atletas. E também, muito próximo disso, deve ter aquelas pessoas que representam o Vasco, federação, confederação, para que isso seja um papo que absorva todos eles, sabendo que olha, todo mundo aqui está tratando de futebol, e nós temos que deixar tudo muito bem concatenado, tudo muito bem encaixado para as coisas funcionarem. Fundamental observar aquilo que a comissão técnica deseja, Claro que a comissão técnica pode desejar que você contrate um jogador que não tenha a menor condição, mas ela, comissão técnica, se ela estiver devidamente alinhada com a direção do clube, ela percebe onde é que ela pode ir, o que ela pode conseguir e aquilo que pode fazer com que o futebol que ela quer que o Vasco jogue em campo esteja devidamente direcionado àquilo que a direção pretende do clube enquanto uh, pagamento para esse elenco, pagamento para toda essa estrutura de plantel. Então, a ideia de um vice-presidente de futebol como era o Eurico Miranda naquela época era absolutamente plausível e a figura dele também fazia com que fosse plausível. Hoje não dá mais. Hoje você tem que buscar um núcleo de pessoas que possam fazer do futebol um ambiente em que haja essa, esse entrosamento e essa harmonia. E aí você tem que escolher as pessoas baseado no preceito de que essa harmonia seja obtida durante a gestão. Um problema
1: central do futebol, do Vasco, não só do futebol, né, dos funcionários, tem sido o atraso de salário. Que, como é que você trabalharia para acertar isso
0: numa possível gestão em caso de vitória, Sérgio? Para acertar e botar salários em dia? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra no clube é mostrar para parceiros, possíveis investidores, que o clube tem, a partir daquele momento, uma unidade política que ele tem a partir daquele momento, credibilidade, você tem que buscar os credores, você não tem que ignorar, isso é muito normal em quem não, não, não busca o princípio da continuidade administrativa, você ignora o que está para trás e diz, olha, agora é daqui para frente, porque é mais simples, você olha e fala, daqui para frente eu toco, mas não pode ser assim, então você tem que trazer todo mundo, o Vasco é um clube que deve, o Vasco é um clube que deve salários, o Vasco já tem salários desse ano que estão devidos para o ano que vem, então você tem que conversar com todo mundo e dizer, olha, a responsabilidade aqui vai ser pagar. Nós podemos abrir mão de ter uma determinada coisa aqui ou acular para pagar. E eu não abro mão de uma coisa. Os funcionários têm que receber. Os funcionários administrativos, principalmente os funcionários mais, mais ou menos. Eles, eles mantêm o clube em pé. Você está dizendo, está afiançando, então que você vai pagar os funcionários? Vão... Não, estou dizendo que vou pagar todos. Mas eles precisam ter em qualquer tipo de eventualidade, prioridade. Isso é muito importante. No que diz respeito à forma como você vai fazer, você tem que orçar, entender que você pode até, em determinado momento, ter que estourar alguma coisa do seu orçamento, desde que você tenha lastro. Porque o mais normal que acontece no futebol é o seguinte, você faz um planejamento, as pessoas falam em planejamento uh, trienal, mas na verdade você faz um planejamento, os resultados não acontecem, a torcida te, cobre, te cobra, e aí você vai e começa a gastar desenfreadamente para resolver o problema. Então, isso tem que estar na cabeça do é seguinte, quando você vai partir para um trabalho desse, você tem que ter muita segurança do elenco que você montou. Ou seja, o elenco que você montou pode não estar no bom momento, pode ter algum tipo de fragilidade, mas ele tem capacidade. E aí você buscar onde é que estão os problemas naquele momento de crise para resolver aquilo. E não achar que você resolve a crise simplesmente demitindo alguém ou afastando alguém ou simplesmente também dizendo vamos contratar vários. Se o Vasco tiver isso na cabeça, ele consegue se manter. Então, o fundamento é você escolher muito bem, priorizar o que deve priorizar e trazer ao jogador, trazer ao funcionário confiança na tua palavra um dos grandes médios nós falamos aí já de Orico Miranda, um dos grandes métodos que o Orico Miranda tinha é que as pessoas acreditavam nele, porque ele iria conseguir, ele iria resolver o problema salarial, o problema de alguma coisa que estava acontecendo, no momento em que ele dissesse, vou resolver. Então, essa confiança tem que ser trazida. O jogador de futebol os profissionais de futebol eles se comunicam, eles se falam e eles percebem, olha, esse dirigente aqui busca de fato fazer, fica, fica atrás, ele realmente se preocupa. Esse aqui não, esse aqui não vai, não está nem aí. Então, esse comprometimento você tem que ter. Um comprometimento com aquele pessoal que faz parte do teu corpo funcional e aquele pessoal que vai te dar sustentáculo no futebol e, eventualmente, em outros esportes que o clube entra E, Sérgio,
2: saindo um pouquinho... O campo de bola e tudo mais, da, da, da estrutura, perguntando em relação aos jogos, onde o Vasco vai jogar. Quais seus planos para São Januário, Maracanã e
0: os dois CTs que o Vasco terá à disposição? Né? Muito bem. Em relação a, aos jogos em São Januário, eu sou daqueles que sou a favor que os jogos do Vasco, até por um, uma questão do, dos programas de sócio-torcedor porque uma questão de valorização do próprio estado, que o Vasco atue em São Januário, a não ser em partidas de fato em que ele vá ter um número de, de público muito além da capacidade de São Januário e que possa levar para o Maracanã. O problema do Maracanã é que o Maracanã encolheu muito. O Maracanã, nós até 2009, nós levávamos mais de 100 mil pessoas para o jogo no Maracanã. Então, nesse período em que o Maracanã encolheu, você muitas vezes, você, se você tem um jogo em São Januário com uma capacidade de São Januário para 30 mil pessoas, você tem praticamente a metade do Maracanã. O grande problema que nós temos em São Januário hoje é que a, capa a, a capacidade é diminuta em relação ao tamanho do próprio estádio. Hoje são liberados 21.900 lugares, se não estou enganado. O Vasco tem condições de fazer a sua reforma, uma reforma ampla, como ele tem condições de fazer uma pequena reforma inicial em que ele aloje a torcida, a torcida adversária naquele local atrás, não exatamente atrás do gol, atrás do banco de reservas da equipe visitante. E aí fica todo o espaço da arquibancada para a torcida do baixo. Com isso, você aumenta um pouquinho mais a capacidade e resolve o problema de segurança dos torcedores visitantes. Isso é uma forma de você fazer algo enquanto você não tem a própria reforma do estádio. São Januário precisa de reforma? Precisa. São Januário precisa de ampliação? Precisa. São Januário pode ter um projeto em que isso se coadune com o entorno de São Januário? Fundamental. O entorno de São Januário tem que ter estrutura também para poder o Vasco crescer da maneira como quer crescer dentro do seu próprio complexo, que diz respeito à capacidade. Quando o Vasco, num eventual acordo, tiver São Januário como um local em que ele não pode ter os seus jogos, você já tem que ter outro em mente. Essa empresa, ou essas empresas, ou esses investidores, ou esses parceiros que estão ali, eles têm que de alguma maneira garantir o Maracanã, seja no valor monetário do que você iria gastar no aluguel do Maracanã, seja dando a, a opção do Vasco nos Jogos em São Januário. Por quê? Na nossa ótica, o Maracanã é do Vasco como é de todos os outros três grandes clubes do Rio, isso é sempre um preceito nosso, e diria mais, América, Bangu e outros clubes. Então, dentro dessa lógica, se você tiver uma cobrança no Maracanã, e essa cobrança foi uma cobrança muito alta para o Vasco, o Vasco vai fazer as contas, poxa, se eu estivesse jogando essa partida em São Januário, como eu estou em obra aqui, eu não posso jogar e olha só o que eu vou gastar, você já tem que fazer parte do acordo, você já tem que ter o Maracanã dentro de uma obra em São Januário, o Maracanã como um alicerce para você, sem que você tenha um gasto além do gasto que você já tem normalmente uh, com relação ao futebol. Há jogos em que você ganha em qualquer lugar. Há jogos em que a tua possibilidade de ganhar no seu estádio é muito maior. Você tem que pesar o aspecto técnico quando você vai atuar em São Januário ou no Maracanã. O Vasco venceu uma Taça Libertadores em São Januário. E sem São Januário talvez não a vencesse por melhor que fosse a equipe. Isso tem que pesar. Agora, não dá para imaginar, hoje, como em 1998, quando você põe em São Januário quase 40 mil pessoas num jogo. Hoje você põe 21 mil. Então você tem que ter, de alguma maneira, uma estrutura para aumentar essa capacidade do estádio e fazer com que jogos de maior porte possam ser realizados lá.
1: Sérgio, saindo um
0: pouquinho do futebol, pensando mais na parte de gestão, o Vasco é uma das maiores
1: torcidas do país, né? tem, acho que é a quinta maior torcida do país hoje. Só que arrecada pouco, 11ª ou 12ª maior arrecadação entre os clubes da Série A, pouco mais de 200 milhões por ano. O que fazer para o Vasco arrecadar e ter
0: receita até para investir forte no futebol? Bem, nós temos uma dificuldade muito grande quando nós fazemos essa análise da quinta torcida, porque São Paulo é muito grande, o Estado de São Paulo é muito grande, as torcidas de São Paulo, São Paulo, Palmeiras, coisas, elas são enormes e o Estado de São Paulo é muito maior que o do Rio mas proporcionalmente no Brasil inteiro, Vasco e Flamengo são imbatíveis, porque o Vasco e Flamengo têm torcidas no Brasil inteiro de, de forma muito alavancada, o que não acontece com as equipes de São Paulo, embora isso evidentemente tenha crescido nos últimos 20 anos, porque anteriormente os veículos de comunicação chegavam muito mais, os do Rio, dos os de São Paulo. Aliás, eu estou falando 20, posso falar 30, mas depois de um determinado tempo isso se equilibrou e evidentemente os clubes de São Paulo também cresceram. Há uma dificuldade muito grande no que diz respeito a, a, aos clubes do Rio e do Clube de São Paulo. No São Paulo, gira muito mais dinheiro do que no Rio de Janeiro. O Vasco tem uma lição para ser absorvida. O que aconteceu com o Vasco no final do ano passado demonstra o tamanho da paixão que essa torcida tem pelo clube. Não se coloca 150 mil sócios torcedores no momento em que o Vasco estava vivendo é claro que era uma resposta ao um momento que o principal rival estava vivendo, mas não é fácil dar essa resposta da maneira avassaladora como a torcida do Vasco deu. Fazer o que a torcida do Vasco fez no que diz respeito a SCT parecia uma ideia louca, que não seria nunca possível e a torcida do Vasco fez o que fez. Esse é o maior patrimônio que o Vasco tem. Se o Vasco souber tratar a torcida, se o Vasco souber trazer a torcida para dentro do Vasco, se o Vasco souber entender que essa torcida só quer ajudar, ela só quer ver títulos, ela só quer ver vitórias, o Vasco vai ter, com certeza, um aumento de receita, com certeza novos parceiros, com certeza pessoas que vão olhar, olha o tamanho dessa marca, olha o comprometimento da torcida do Vasco com essa marca, com esse clube. O Vasco tem que usar a sua história, que é belíssima, tem que entender o tamanho de paixão da sua torcida para poder entender que a forma dele captar receita tendo, evidentemente, estabilidade política, tendo preceito institucional acima do pessoal, que isso é o grande sustentáculo do Vasco. Não é fácil você viver uma situação em que você quer ajudar e você não sabe como a torcida do Vasco quer ajudar o Vasco. Isso foi comprovado e foi uma grande lição da torcida do Vasco para com todos aqueles que militam no mundo, no mundo político, no mundo social, no mundo vascaíno em geral.
1: Sérgio, eu tinha falado que era a última pergunta
0: de Eurico, mas tem uma coisa que não é exatamente do Eurico,
1: estou <risos> passando por mentiroso aqui já, né? Cara, eu até fui ver aqui, foi dia 16 de janeiro, três dias antes da eleição da Lagoa, o Vasco anunciou o patrocínio da LASA, e uhum. foi uma negociação muito conduzida, não, não exatamente conduzida, mas muito, o Casaca, o seu grupo, não sei se exatamente participou, se pode até explicar isso, mas fez muitas louas públicas a isso foi uma coisa que o Casaca bateu no peito e falou, ó, oh, o Vasco tem um novo patrocínio mais." Três dias depois teve a eleição do campelo seis dias depois teve a posse, no dia 22 de janeiro, o Campelo tomou posse como presidente, e ela se assumiu. sumiu. O que aconteceu naquela semana, nas semanas seguintes, você como integrante do Casaca, até
0: como foi a negociação e por que ela sumiu? Bom, a questão foi a seguinte, foi um, um contato que foi iniciado no final do ano, acho que dois meses antes do final do ano de 2017, uhum. havia um grupo de pessoas que hoje já não fazem parte do Casaca, mas que estavam fazendo um trabalho ali de busca de patrocínios, busca de, enfim, de recursos para o Vasco, e houve vários contatos, houve várias. e a questão ali foi a seguinte, quando bateu ali o final de dezembro, foi perguntado para o grupo, que teoricamente seria o grupo que assumiria o Vasco, que é o grupo do Júlio Bran, o que, que eles tinham em termos de patrocínio para que não esbarrasse uma coisa na outra. Olha, nós temos aqui uma possibilidade, o valor é um valor muito grande, mas vocês têm alguma coisa? Vocês têm a possibilidade de nos mostrar alguma coisa? E aí, não, não temos, não temos nada. Aliás, isso foi, comprovado, foi dito, eu acredito que o pessoal aí lembre, quando houve uma entrevista do Júlio Bram, em que ele já se posicionou, foi um erro estratégico político dele, quando ele já se posicionou como presidente do Vasco. Ele disse na ocasião que o Vasco, que ele chegava ao Vasco, mas eles não tinham nada. O objetivo era chegar ao número de sócios do Benfica que tinha 250 mil sócios, que ele acreditava no tamanho do torcedor do Vasco, e só torcedor do Vasco fez sem nenhum dirigente, visto praticamente como eu falei, 150 mil pessoas em um mês e meio, mas era esse era essa grande, grande, o grande projeto então se coaduna de fato com aquilo que foi dito olha, eu não tenho nada aqui a mesma coisa foi com relação a material esportivo na época, não tinha nenhuma um nenhum vislumbre de material esportivo isso foi tentado, então o valor era, era um valor considerável foi, feito, foi feita a negociação mas Publicada na internet, e um mês e meio depois, em não tendo dado, dado retorno, em um dia não tendo entrado, ficou absolutamente livre ali para fosse feito com qualquer outro. E aí houve um erro, que na minha opinião é um erro estratégico, porque o Vasco tinha por três anos Caixa Econômica Federal. Se ele tivesse novamente as certidões, ele teria a possibilidade de mais um ano. E o Vasco, em abril, o Vasco recebeu um valor enorme em relação ao Paulinho. Então, ali você poderia ter feito uma análise de possibilidades. Olha, posso, de repente, voltar a ter certidões. Como é que eu faço? De repente, eu consigo ali. Porque a verdade é que o Vasco passou o ano de 2018, comprovando que não tinha nada mesmo, passou o ano de 2018 sem nenhum patrocínio master. O Vasco ficou o ano inteiro sem patrocínio master. Então, em termos de prejuízo, o Vasco anunciou no site, não anunciou em lugar nenhum, anunciou em um determinado momento no site, há uma ação que o Vasco cobra, um valor que estava ali, se não me engano, 2 milhões e 600 mil reais, e, independentemente de não ter dado certo, ficou o espaço liberado no mês seguinte. Então, em termos de prejuízos, eu não vi. Agora, o que eu, o que eu vislumbro é o seguinte. Quando você tem uma... Oferta a imagem de, do clube, não, Sérgio? Eu entendo da seguinte maneira. A imagem do clube, se o clube tivesse feito grande propaganda daquilo. Eu imagino que quando você fez aparecer a LASA lá no site oficial uma vez, e na, é, claro. O presidente do clube, deu lá uma entrevista, falou: Ah, pode ser e tal, etc. É um parceiro, por futuro, eles vieram aqui. O presidente da Lázaro veio aqui em São Januário, conversou com ele. Como você está perguntando, você teve participação? Não, não tive nenhuma participação, não tive. Havia gente do grupo do casaco, as pessoas que hoje não fazem mais parte, que fizeram isso, eu não tive participação. Mas soube, ah, aconteceu isso, está acontecendo aquilo. E, independentemente da forma como as coisas ocorreram, eu entendo que. Poderia ter, a partir de fevereiro, se já tivesse alavancado uma outra coisa, essa coisa teria, teria tido resultado. Mas o Vasco não tinha nada. O grande problema, se nós pararmos para ver, é o seguinte: você vai para uma eleição em 2017 prometendo que você vai chegar no Vasco e você vai arrebentar, que você vai chegar no Vasco e vai ter. E você não tem nada. Porque se teria um grande prejuízo para o Vasco. Se você chegasse no, fim, no novembro, dezembro, puxa vida, eu estava aqui com uma coisa alinhavada, aí apareceu uma outra empresa, atrapalhou isso não tinha nada, essa que é a realidade então eu acho que havia o vislumbre da própria Caixa Econômica Federal creio eu que se tivesse havido uma reeleição o Vasco teria fechado com a Caixa Econômica Federal pós o não fechamento com essa empresa ou pós ah, essa empresa não ter pago o que devia pagar e entrar com ação contra ela e o Vasco teria condição de manter a Caixa Econômica Federal como não foi possível deveria haver um plano B mas não havia plano B nenhum do Vasco essa aqui é a realidade. E isso acabou atrapalhando o Vasco ficar um ano. E os patrocínios que o Vasco obteve no ano passado e nesse ano, comparados aos patrocínios que teve em 2015 e 2017, são ridículos. O Vasco tinha uma outra. A média é 11 milhões e meio de reais de patrocínio nos três anos. E a média hoje que se tem é alguma coisa em torno de 4 milhões, enfim, três vezes menos. Ô, Sérgio, agora, é,
2: naquela hora eu acabei emendando duas, agora eu vou só para o CT. Quais seus planos para esse novo CT do Vasco e o CT da base que também está para, para ser entregue? O que você pensa para esses dois lugares que podem formar craques para o Vasco e, e centralizar o trabalho tanto de base e profissional no, no lugar onde as pessoas, onde os jogadores, tanto os mais jovens quanto os mais experientes vão poder trocar é, experiências? Como é
0: que você projeta aí essa questão? Bom, uma coisa importante nós entendemos é que vai chegar um determinado, ano, um determinado momento em que todos os clubes da, da Série A vão ter CT e um vai ficar em primeiro, outro vai ficar em vigésimo, né? com CT ou sem CT. Então, a verdade é que o CT, se ele não for bem aproveitado, e a tua pergunta é muito válida em função disso, se ele não for bem aproveitado, ele simplesmente é um espaço que você diz, ah, aqui, o meu clube tem CT. Claro que você tem que ter a proximidade da base com o atleta profissional, isso é evidente, você tem que considerar as categorias de base menores para fazerem o trabalho. Você tem dois. Agora você tem dois ambientes para isso. Você tem a ideia de Caxias e a ideia do novo CT. Muito bem. Tem que se dar um espaço que parece... Ah, ninguém quer saber. Eu entendo que tem que saber, sim. É até uma tradição do Vasco. Tem que ter um espaço para o futebol feminino treinar. As meninas têm que treinar, têm que jogar. O Vasco tem várias categorias de futebol feminino. Tem que ter um espaço. Pode ser em Caxias, pode ser dividindo o espaço com os meninos os mais nobres, mas precisa dividir o espaço que eu estou dizendo, não necessariamente ao mesmo tempo, estou dizendo, dividindo o, o, o espaço físico. O fundamental é você entender que o CT serve para que o jogador tenha uma concentração naquilo, no jogo, concentração, uma coisa fora daquele ambiente do estádio, fora daquele ambiente do jogo, que o CT serve para isso, e que é o momento em que você pega o jogador profissional, o jogador de base, eles... Um observa o outro, fundamentalmente os da base observam os profissionais, aprendem coisas ali, e a forma de você fazer a transição de um de um para o outro, de, um, de uma categoria para outra, no caso do. do do chamado futebol juvenil ou junior, junior, de juniores para o profissional, fica adequada a um conhecimento que você já tem de como funciona o profissional. Então, o CT é um grande ganho para o Vasco, não há dúvida nenhuma, mas você tem que saber usar o CT, não é simplesmente ter o espaço e deixá-lo isolado das, das questões mais estratégicas do clube e das, das transições da base para o profissional.
1: Sérgio,
0: como você avalia a gestão
1: do campeão nesses três anos foi uma gestão que teve o voto do seu grupo no dia 18, lá
0: na Lagoa, né? que ganhou o apoio do seu grupo, quando elegeu de fato. Sim, nós demos apoio no dia 18 e eu tive uma preocupação logo em seguida, dois ou três dias depois, de dizer nós temos que buscar a unificação do clube, a unificação política do Vasco. O Vasco precisa estar minimamente unificado para poder vivenciar esses próximos três anos. Então eu, nas, nas mídias do Casaca, eu procurava falar sobre isso, porque eu entendia o seguinte. Bom, nesse momento, nós temos um grupo antagônico político a nós, que é o grupo Identidade Vasco, no poder, que, é, que o Alexandre Campeiro era um representante desse grupo. Nós temos o Conselho de Menemétrica, que conseguiu se coadunar com aquilo naquele momento, com aquele grupo naquele momento, o próprio Rick Miranda como um grande líder dentro do clube, e o Casaca da mesma maneira, entendendo que era o um momento de unificar, o um momento de tentar fazer com que houvesse um entrosamento. Houve um problema muito sério, que aconteceu também na gestão do Roberto Dinamite quando entrou, que é o fundamento institucional que diferencia o Casaca de qualquer outro grupo. Houve um não respeito ao princípio da continuidade administrativa quando você não respeita o princípio da continuidade administrativa, você põe tudo abaixo do que foi feito. O presidente Eurico Miranda saiu do Vasco, os últimos meses foram meses muito difíceis por causa da instabilidade eleitoral, os parceiros preocupados se iriam ou não iriam receber uma eventual ajuda naquele momento se o Eurico Miranda saísse e outro candidato entrasse. Então houve um problema de atraso, aquele, o Vasco manteve a sua relação com com os funcionários e jogadores em dia, ou praticamente em dia, com às vezes um pequeno atraso de 10 dias, mas volta, enfim, durante um período entre dezembro de 2014 até setembro de 2018. Perdão, setembro de 2017. E também pagou os salários que haviam sido deixados pela gestão anterior, 13 o etc. Acordos o Vasco fez aos montes, naquele período de 2015 e 2016, e foi cumprindo, 2017. Alguns acordos. Olha, deu problema naqueles últimos meses, então deixou de cumprir algumas parcelas. Faltava alguma coisa naquele final de gestão. Quando houve a assunção, digamos assim, da, da gestão do, do Alexandre Campello, naquele momento o Eurico Miranda conseguiu para a gestão que chegava uma entrada inicial de 11 milhões de reais. Ele aumentou a dívida da multa rescisória, dívida recisória, multa rescisória do Paulinho de 10 milhões de, reais, de euros para 30 milhões de euros. E em menos de 90 dias entrou aquele dinheiro todo. Havia uma questão de bom senso ali naquele momento de entender que era a hora de o Vasco, nos seus discursos, de dentro do clube para fora do clube, para a imprensa, para os torcedores, dizer, olha, houve aqui um grande esforço feito por essa administração e nós vamos continuar esse trabalho. Infelizmente o final não foi da maneira adequada, mas nós estamos aqui para levar... Essa, essa continuidade desse trabalho, e aí mostrarmos a nossa singularidade, mostrarmos a nossa, nossa, nossa forma de pensar a Vasco, etc., mas dentro desse preceito. E o que se fez foi exatamente o contrário. Para fazer ou para dar uma possibilidade de absorvição de quaisquer problemas futuros, foi levado para aquele passado recente, olha que situação que o Vasco foi deixado, ignorando-se tudo que foi feito durante aquele período de dois anos anos e nove meses de gestão, em que todos sabiam perfeitamente as dificuldades que foram encontradas desde dezembro de 2014. Isso imediatamente criou no nosso grupo a ideia, quando nós vimos uma carta que não foi nem escrita pelo Alexandre Compeiro, foi escrita pelo grupo que hoje está ligado ao Jorge Salgado, foi feita uma carta que nós achamos insidiosa no que diz respeito à situação em que o Vasco vivia e aquilo tudo que foi feito. Naquele momento em diante, eu liguei para o Eurico e falei, olha, a partir de agora, nós somos oposição a essa gestão, porque essa gestão está desrespeitando não só a você, que era o presidente, mas a todos aqueles que participaram, e nós sabemos a dificuldade que foi vencer esses três anos. Então, naquele processo, a partir daquele processo, nós nos tornamos oposição. Mas nunca uma oposição devastadora, uma oposição de querer levar as coisas, pelo contrário, uma oposição que foi muito mais perseguida por pouco, por, por, por muito pouco que se opunha, porque, na verdade, havia um métier ali, já, olha, mas vamos manter do jeito que está, está tudo bem, e nós não, não aceitamos. Mas, Isso aqui é uma conta para nós muito caro. Então, quando você vai assumir um clube, como qualquer outra entidade, como deveriam ser as, as empresas, como deveriam ser prefeituras, etc., você tem que assumir os problemas que você recebeu cuidar desses problemas de forma prioritária, principalmente no que diz respeito a salários, porque aqueles funcionários permanecem no clube, aqueles atletas permanecem no clube, e eles precisam ter uma satisfação daquele, daquele valor. E você, dentro de uma característica que você recebe, que o Vasco recebeu em menos de 90 dias, deveria haver essa preocupação e não houve. Então, faltou o princípio da continuidade administrativa. Isso, para nós, foi devastador para o Vasco em 2008, se o Vasco simplesmente se mantivesse até o fim do ano, cumprindo o que estava cumprindo até 2008, o Vasco não cairia de divisão de jeito algum. Aquilo foi um, um choque, uma tentativa de choque de gestão, quando não era necessário choque de gestão, era necessário aprender com aquilo que fora deixado pela gestão e fazer as devidas mudanças que se achasse adequadas. E era exatamente, foi exatamente o mesmo erro ocorrido 10 anos depois. Nós vimos o erro, o, o erro ocorrendo e desde então nos tornamos oposição. Então, o grande problema dessa administração do Campelo veio disso, As outras coisas foram consequência. Houve uma péssima visão política do presidente do Vasco, brigou com o próprio grupo que era ligado a ele, que o Vasco ficou praticamente é, dividido, fragmentado, em muitos em muitos grupos, muitas visões, e ao, ao longo da sua da sua trajetória, ele não conseguiu se mostrar um grande captador de recursos. Com isso, o Vasco passou a atrasar os salários, de outubro de 2018 até o presente momento. Tanto é que já fez um acordo para 2021. Então, pontos fundamentais não foram resolvidos. A torcida do Vasco ajudou muito essa gestão. Ajudou no programa sócio-torcedor, ajudou na, na, na questão do CT, mas a gestão em si ela não se ajudou e o presidente do Vasco não conseguiu criar uma base política para ele. Tanto é que ele, ao longo do tempo, ele não conseguiu obter por parte de grupos ou de segmentos políticos do Vasco uma satisfação com a gestão dele. Muitos o apoiavam dentro de uma realidade. Nós estamos apoiando aqui o Vasco, a questão institucional, etc. Muitos, muitas pessoas dentro do Conselho, do Conselho de Benemérito dentro dessa visão, não, mas sem se satisfazer com a, com a gestão dele. Então, a gestão dele foi entendida como uma gestão ruim ao longo do tempo e assim permaneceu durante três anos Claro que todas as gestões acertam e erros, se você for procurar erros e acertos, outros você vai acertar. Se for um, uma pessoa que queira defender aqui a gestão do Alexandre Capelo, vai achar acerto, não há dúvida. Mas o fundamento da história, no caso desses três anos, se perdeu em função da não continuidade administrativa, o erro lá de trás que trouxe a série de erros cometidos posteriormente.
1: É, eu vou fazer as perguntas finais aqui. Pode, pode, melhor que seja sim ou não, mas se não, uma, uma explicação muito curta, por favor. Existe chance de união com outra candidatura até o dia 7? Para me apoiar, sim. E você, então, você garante que você vai ser candidato até o dia 7?
0: Sim. Vamos lá. Qual é a sua posição sobre voto de sócio-torcedor? Desde que você tenha um programa de sócio-torcedor, como teve, por exemplo, no Vasco, entre 2013 e 2007, em que você pagava por 36 vezes mensalidades e depois se tornava sócio-proprietário, tendo a opção de sócio-proprietário, você pode fazer programas nesse sentido. A fidelização pode levar a isso, dependendo do valor que se paga. Você defende reforma do estatuto? Claro, não só defendi, como fui partícipe dela. Em caso de derrota, você faria
1: parte de alguma gestão dos outros candidatos? A princípio, não. Então, vamos lá. E o nosso exercício final aqui que a gente bolou, é sempre falar o nome dos candidatos. E aí vocês dizem uma palavra ou uma frase, começou com uma palavra, enfim, mas pode ser uma frase sobre cada um e sempre começa com o próprio candidato eu vou falar o no nome e você me diz Sérgio Frias
0: acho caindo apaixonado
1: Alexandre Campelo
0: uma decepção enquanto gestor Jorge Salgado partícipe de gestões fracassadas no Vasco com exceção do período em que teve Eurico Miranda nelas Júlio Brandes não mostrou o que veio até hoje Levenciano prejuízos inúmeros causados ao Vasco no
1: passado Sérgio, queria te agradecer muito e perguntar se você tem um recado final para a torcida
0: e para o sócio do Vasco. Acreditem no Vasco, acreditem na possibilidade, na força de vocês, que essa força de vocês é que pode alavancar o Vasco para o futuro.
1: Beleza, já vou me despedir dos meus companheiros aqui. Fred, obrigado pela presença mais uma vez, amigo, um abraço.
2: Valeu, Luciano, prazer participar mais uma vez aí desses podcasts com os candidatos. E Sérgio, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você. Baltar, obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço. Amigo.
1: Valeu, valeu, gente. Boa sorte
0: para o Sérgio.
1: Um abraço. Sérgio, muito obrigado. Boa sorte nesse processo eleitoral.
0: Bom, uma grande satisfação mais uma vez ter participado aqui com vocês. Muito feliz pela forma como vocês estão encaminhando esse processo eleitoral do Vasco, convidando todos os candidatos, fazendo perguntas que de fato são perguntas importantes para o torcedor e sócio do Vasco. E quando precisarem de mim, aqui estarei, tá bom? Grande abraço.
1: Obrigado, torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência. Um abraço.